1: $45 upfront for 3 months plus taxes and fees, promo rate for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Je suis Pauline Jaco, vous écoutez les grandes histoires de l'écho. Bienvenue dans notre série L'inflation au cœur de la Révolution française, un podcast des Échos. Deuxième épisode, les assignats, une monnaie contre-révolutionnaire.
3: Du papier. Je vous ai dit que je voulais de l'or. Ces assignats valent plus que leur poids d'or. Vous pouvez les échanger contre tous les biens de l'Église que vous avez fait confisquer. Une fortune.
2: La mécanique est lancée, 1789, les assignats sont nés. Ces billets de papier gagés sur les biens de l'Église, devenus biens nationaux, doivent financer le budget de l'État, le royaume qui a absolument besoin d'argent. Mais les assignats ne vont pas servir uniquement à rembourser la dette.
3: en réalité, il y a deux autres objectifs qui sont importants. Le deuxième objectif, c'est que, ben, tout simplement, l'argent a disparu avec la Révolution. Dans un climat d'émeute, les gens gardent toutes leurs pièces, il n'y a plus d'argent qui circule, c'est absolument dramatique, on ne peut plus faire d'échange Et donc, euh, ce papier qui apparaît, il va servir de monnaie et donc il va régler des problèmes économiques très compliqués engendrés par la rétention d'argent dans le climat révolutionnaire. Jean-Marc Vittori est journaliste aux Échos. Et puis, il y a une troisième raison qui est pensée par certains de ceux qui proposent les assignats. C'est une raison politique, c'est-à-dire les gens qui ont les assignats, ils seront avec nous. Ils ne pourront plus se permettre de remettre en cause la révolution. Et donc, les assignats, ça va aussi être une mécanique à soutenir la révolution contre le retour de la monarchie. Mais
2: rien ne va vraiment se passer comme prévu. À partir du mois d'avril 1790, les assignats servent donc de monnaie pour tenter de résoudre cette crise de trésorerie. Un assignat est donc désormais un papier-monnaie avec un cours imposé face à l'argent métal et sans intérêt. Les assignats sont imprimés en petites coupures pour pouvoir servir de monnaie d'échange au quotidien. Charles-Maurice de Talleyrand, évêque d'Autun, l'homme qui est à l'origine de la création de ces assignats, proteste. Il crie au feu et annonce déjà l'échec de ses billets d'hypothèque.
3: Il n'existe dans la réalité qu'une monnaie dominante. Dans ce moment, c'est l'argent. Si vous donnez cours au papier, ce sera le papier. Vous ordonnerez que ce papier ne perde pas, j'y consens. Mais vous n'empêcherez que l'argent ne gagne, et ce sera absolument la même chose. Vous ferez bien que dans un paiement, on sera obligé de prendre un assignat de 1000 livres pour la somme de 1000 livres. Mais vous ne pourrez jamais faire que l'on soit obligé de donner 1000 livres en écus pour un assignat de 1000 livres. Et c'est par là que s'écroulera tout le système.
2: Jacques Necker, qui a été rappelé aux finances, démissionne. Les recettes tirées de la vente des premiers assignats sont épuisées dès le mois de septembre. 400 millions de livres ont été absorbés en quelques mois. La mécanique s'emballe, la planche à billets tourne à plein régime. L'État est obligé de lancer une nouvelle émission d'assignats, 1200 millions un plafond sans cesse dépassé, rehaussé. La valeur des assignats dépasse très vite celle des biens du clergé devenus biens nationaux. La monnaie est désormais
3: décorrélée de toute réalité économique. La seule solution pour financer le déficit public, ça va devenir très vite d'imprimer des assignats, d'autant plus que l'argent ne rentre toujours pas, et que la France se lance dans des guerres révolutionnaires hein, face aux autres pays de, de l'Europe qui veulent mettre fin à, à cette révolution. Et donc, ça coûte énormément d'argent. Et ces guerres révolutionnaires, elles seront elles aussi financées par les assignats.
2: Surabondance d'assignats, mauvaise récolte, les pénuries font grimper les prix. Automne 1791, la monnaie créée par l'Assemblée du peuple commence à perdre toute crédibilité.
3: On commence à se méfier hein, partout en France, dans, dans les villes et aussi dans les campagnes, en se disant, est-ce que cet argent, c'est du vrai argent C'est pas de l'argent métallique, c'est de l'argent papier. Et donc, cette méfiance, elle se traduit par de la rétention. Les agriculteurs, les paysans, ils retiennent leur blé, ils disent, je vendrai mon blé vraiment au moment où j'aurai besoin d'argent. Et tout ça fait monter les prix d'autant plus. Et donc, là aussi, on a une deuxième mécanique infernale, à côté de celle des impressions des assignats, qui se met en marche, qui est une mécanique de, de rétention et de Paralysie lente de l'économie parce que les gens ne croient pas au pouvoir de cette monnaie.
2: Dépréciation du papier-monnaie, hausse des prix et baisse du pouvoir d'achat, l'inflation inquiète. En 1792, la multiplication des assignats est l'un des sujets débattus à l'Assemblée législative, qui deviendra ensuite Convention, Salle du Manège à Paris. Saint-Just prend la parole.
3: Le vice de notre économie est en excès du signe. Nous devons nous attacher à ne pas l'augmenter, pour ne pas en accroître la dépréciation. Il faut créer le moins de monnaie qu'il nous sera possible.
1: La question qui reste entière jusqu'à aujourd'hui, c'est pourquoi on ne les a pas brûlés au fur et à mesure comme c'était prévu Et là, en fait, très certainement, il y a un tour de passe-passe du côté des financiers, des capitalistes, qui savent très bien ce qu'ils font.
2: Sophie Vanich est directrice de recherche au CNRS en histoire de la Révolution française.
1: Ils font euh, du profit immédiat. Après, il y a d'autres enjeux. C'est que cet appauvrissement de l'État et cet appauvrissement des pauvres, c'est bien sûr très défavorable à la Révolution. Donc, du côté de la production de faux assignats, il y a effectivement toute la contre-révolution qui peut y avoir intérêt. Alors, on sait que les Anglais ont produit des faux assignats et qu'ils en ont diffusé pour faire baisser encore les conditions de vie et donc détourner la population de son désir de révolution, voire de son soutien à la révolution. Donc il y a quelque chose où ça devient un outil politique et pas simplement économique. Et euh, il y a un tour de passe-passe dont les, les acteurs populaires ne sont pas complètement dupes. Quand ils demandent la taxation des grains, c'est en fait pour obtenir que ceux qu'ils appellent les aristocrates monopoleurs ne puissent plus décider, sous prétexte de faire du profit, d'affamer ou de ne pas affamer les populations ou de rendre la vie trop chère. Et donc, il y a des pétitions et des demandes de taxation.
2: Pétition des citoyennes de Lyon en 1792.
0: Le peuple souverain de la ville de Lyon, lassé depuis longtemps sous le joug de la tyrannie des aristocrates monopoleurs, Fatigué depuis quatre ans des pertes, surtout qu'éprouve le papier-monnaie, ce peuple, n'ayant que ce papier-monnaie pour se procurer tout ce dont il a besoin, pour les choses de première nécessité et éprouvant de la part des monopoleurs les injustices les plus atroces, étant obligé de payer avec ce papier-monnaie qu'il reçoit pour prix de son travail et de sa sueur, comme s'il recevait du numéraire, étant obligé de payer ce qu'il a acheté presque une fois plus cher qu'auparavant, a arrêté, pour mettre fin à l'oppression des monopoleurs, pour déjouer tous les traîtres qui ont si bien opéré le discrédit du papier-monnaie, tous les traîtres de la liste civile qui sont encore dans l'enceinte de cette ville, pour pouvoir, en un mot, se procurer sa subsistance sans être dans le cas d'employer de ces moyens violents que nécessitent des calamités publiques rendues à leur période, à arrêter qu'il ne paierait les marchandises servant à ses besoins journaliers qu'au prix suivant. Fromage de Gex, bleu, 10 sous pour le premier, 8 pour les suivants.
1: Ce qui me paraît extrêmement intéressant, c'est qu'il y a une conscience fromage politique fromage du sous. jeu Blanc, de ceux qui sous. disposent dessous. de cette monnaie. Et ce qui est dit autour de la liste civile, c'est que ceux qui disposent de la possibilité de faire comme ça cette inflation, c'est effectivement les contre-révolutionnaires. Et donc, son contre-révolutionnaire les monarchistes, bien sûr, autour de la liste civile, mais aussi ce qu'ils appellent les aristocrates monopoleurs, autrement dit les capitalistes. Du côté des capitalistes, on utilise l'inflation pour pouvoir profiter de faire des prix extrêmement élevés et du côté du mouvement populaire, il y a l'affirmation que c'est quelque chose d'inacceptable et qu'il va falloir revenir à du numéraire. Autrement dit, il y a une conscience que la mauvaise monnaie a chassé la bonne.
0: Les belles poires beurrées et bons chrétiens, 8 sous Belle pomme rainette, six sous. Gros marron, 3 sous. Châtaigne, 2 sous. Graisse à l'Adobe, 10 sous.
2: Louis XVI a été exécuté. Le 21 janvier 1793, à 10h22, la tête de Louis Capet, ancien roi de France, est tombée. Place Louis XV. À la tête du pays, la Convention nationale répond à cette demande populaire de limiter les prix. Décision est prise. De sortir un instant du marché, de stabiliser les prix et les salaires, c'est l'idée du maximum, un expédient pour sortir les gens de la misère.
3: Robespierre arrive au pouvoir et pour arriver au pouvoir, il a besoin du soutien des enragés. Les enragés, c'était des gens qui sont des extrémistes et qui réclament des mesures très dures contre l'inflation parce que c'est insupportable. Et pour euh, obtenir leur ralliement, euh, Robespierre décidera le grand maximum. Le grand maximum, c'est on ramène les prix au niveau de ce qu'ils étaient en 1790. Et on les ramène même 30% en dessous du niveau de 1790. Et donc ça, ça va régler le problème. Parce qu'enfin, les gens pourront dépenser leur argent, n'auront plus la crainte de l'inflation. C'est l'espoir qu'on met dans ce grand maximum. Alors, il y avait déjà eu dans le passé des blocages du prix des grains. Là, il n'y a pas que le prix des grains. Il y a 39 produits dont les prix sont bloqués en espérant que ça va régler le problème de l'inflation. Le pain, la
2: viande, les bougies, le sel, le tabac, les prix sont plafonnés. La loi du maximum est promulguée le 29 septembre 1793. On entre alors dans une économie administrée, avec un système de rationnement. L'armée révolutionnaire surveille et contrôle.
1: Ce maximum correspond pas exactement à l'idéologie des gens comme Robespierre, Saint-Just, Biovarenne, etc., qui sont des libéraux et qui considèrent que le pays a besoin que les choses et l'argent circulent. Et donc, effectivement, ils ont bien conscience que le maximum va empêcher la circulation. Mais en empêchant cette circulation, on coupe la possibilité de cette inflation permanente. Donc, on est dans une situation où on essaye de gérer un peu au coup par coup, et en étant convaincu que le maximum, c'est un moment qui doit être bref. Donc, c'est une solution un peu d'expédient. Si on se met à voir une situation où, euh, par le phénomène révolutionnaire, les pauvres s'appauvrissent et euh, les riches s'enrichissent, alors, euh, comme disait Robespierre, il n'y a pas eu de révolution et c'est la
2: pire aristocratie, celle de la richesse. Le maximum n'a effectivement pas fait que bloquer les salaires et les prix. Il a aussi bloqué la circulation des biens. Immédiatement, les produits disparaissent des étals pour se retrouver sous le manteau. Les Montagnards et Robespierre, qui dirigent le pays en imposant la terreur, obligent la population à respecter le maximum. Toute personne qui ne suit pas la règle est conduite à l'échafaud. Des banquiers seront guillotinés et l'inflation va devenir totalement hors de contrôle. Merci à Sophie vaniche directrice de recherche au CNRS en histoire de la Révolution française. Merci à Jean-Marc Vittori, journaliste aux Échos. Vous venez d'écouter les assignats, une monnaie contre-révolutionnaire, le deuxième épisode de notre série « L'inflation au cœur de la Révolution française ». Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour le troisième et dernier épisode « Le bûcher des assignats ». Si vous avez une question, une remarque, une envie d'écouter un sujet dans un prochain podcast des grandes histoires de l'écho, n'hésitez pas à nous écrire sur Spotify, faites glisser votre écran vers le haut, partagez-nous vos envies dans le champ qu'avez-vous pensé de cet épisode. Bien sûr, vous pouvez nous retrouver sur toutes vos plateformes préférées, Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music ou encore Deezer. À bientôt